1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele haben wir bereits besprochen. Einmal das Duell zwischen Leipzig und Köln am Freitagabend und dann zum Einstieg in die Samstagskonferenz um 15:30 Uhr eben das Spiel zwischen Bochum und den Bayern. Jetzt werfen wir einen Blick in den Breisgau. Die Freiburger empfangen Mainz 05 und ich spreche darüber mit Felicitas Boos von den Hinterhofsängern. Hallo, Felicitas. Hallo. Das Bedeutet also, dass wir direkt mal unseren Blick mehr auf die Mainzer werfen werden, die als Auswärtsmannschaft hier unterwegs sind. Was vielleicht nicht unbedingt eine gute Nachricht ist für die Mainzer, aber da werden wir im Laufe dieses Gesprächs sicher noch drauf kommen. Klar ist, am letzten Wochenende gab es ein Heimspiel und einen Heimsieg. Ein 2 zu 0 mit zwei recht späten Toren gegen Hoffenheim. Gerade die erste Halbzeit war nicht sonderlich spektakulär. Trotzdem natürlich an dich die Frage, wie hast du insgesamt den Auftritt gesehen?
0: Also ich bin insofern froh, dass wir den ersten Elfmeter der Saison auch brav verwandeln konnten und damit unseren Elfmeterrekord auf 33 verwandelte Elfmeter hintereinander ausbauen konnten. Das ist schon mal sehr gut. Nichtsdestotrotz war, du hast schon gesagt, die erste Halbzeit wirklich kein Leckerbissen und schwer mit anzusehen. Selbst im Stadion, wo man vielleicht noch ein bisschen anders unterhalten wird. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch wieder die klassischen 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Auch das ist was, was wir bei Mainz mittlerweile gut kennen. Äh, dann gab es diese wunderbare Aktion von Stach, Onisivo und ähm, Lee mit dem wunderbaren Tor, was aus meiner Sicht sehr unverdient war. Aber natürlich habe ich mich trotzdem gefreut. Und dann eben noch der Elfmeter zum 2-0-Endstand. zu Letztendlich hätte es Vielleicht nicht, also in der Höhe war es sicherlich unverdient. Ähm, Hoffenheim war jetzt auch nicht besonders stark. Ja, es war wirklich kein schönes Spiel und letztendlich haben wir drei Punkte geholt und sind den 40 Punkten und dem Klassenerhalt näher gerückt. Ich denke, das war das Wichtigste an dem
1: Tag. Das ist auf jeden Fall so. Mittlerweile steht man auf Platz 10 mit 30 Punkten und ist damit auch so ein bisschen die erste Mannschaft, die zumindest zum jetzigen Stand fast eher nach oben schielen kann. Denn sogar der Champions-League-Platz ist ja nur vier Punkte entfernt. Unten hat man schon ein kleines Polster, der Relegationsplatz mittlerweile acht Punkte entfernt. Also das Saisonziel Klassenerhalt. da ist man voll auf Kurs. Was ja trotzdem auffällt, ist dass Mainz vor allen Dingen zu Hause gut punktet. Wie kannst du dir das erklären, dass es auf dem heimischen Platz so viel besser klappt als auswärts?
0: Ja, zu Hause schläft man besser. ne also Ich glaube, dass die Meister sich bei uns in der Arena ganz gut wohlfühlen. Aber es ist schon verwunderlich. Also ich weiß nicht, was man daran auch ändern kann. Weil letztendlich, wenn wir jetzt auf das Spiel gegen Freiburg gucken, es ist ein Auswärtsspiel. Das heißt, ich als Mainz-Fan habe diese Saison eigentlich nicht besonders viel zu erwarten in der Fremde. Also wir sind ja, glaube ich, auf Platz 17 der Auswärtstabelle oder Platz 16. Und das ist schon übel.
1: Das ist schon übel und jetzt geht es halt auch auswärts wieder ran. Also wie gesagt, schon am Anfang vielleicht nicht die besten Nachrichten, wenn man auf die Mainzer Ergebnisse auf gegnerischem Rasen guckt. Es geht jetzt eben gegen den SC Freiburg, der steht im Moment auf Platz 5, ist aber so, ja sagen wir mal, durchwachsen ins Jahr gestartet. Man hat am Anfang unentschieden gegen Bielefeld gespielt, obwohl man 2 zu 0 geführt hat, dann deutlich in Dortmund verloren. Dann konnte man mal einen Sieg einfahren am letzten Wochenende, gab es aber eine 1 zu 0 Niederlage bei den Kölnern, die den Freiburgern jetzt auch sehr nah auf die Pelle gerückt sind in der Tabelle, aufgrund dieses Ergebnisses. Wie blickst du denn auf den kommenden Gegner der Mainzer gerade in, in dieser Saison oder in dieser Situation der Spielzeit?
0: Ich finde es ein ganz spannendes Spiel, weil ja eigentlich beide Mannschaften eine ähnliche Spielanlage haben, nur dass die Freiburger das halt in dieser Saison viel besser machen als die Mainzer. Also wir machen es auch nicht schlecht, aber ich sag mal, das Niveau von Freiburg erreichen wir zurzeit einfach noch nicht. Und ähm, gerade nach der, ja, sage ich mal, auch nach der Leistung der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim, weiß ich nicht so ganz, was ich von dem Spiel erwarten soll, weil es wird dann doch auch darauf ankommen, wie gut wir von unserer defensiven Leistung in die Offensive umschalten können. Und das klappt halt leider momentan nicht so gut. Was mir trotzdem ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass Dominic Chor ähm, wieder später reinkam. Der war ja jetzt länger verletzt und er hat zum Beispiel mit Anton Stach sehr gut harmoniert. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das nach vorne hin ein bisschen für Entlastung sorgt, weil Stach dann einfach ein bisschen offensiver agieren kann und auch Lee da ein bisschen freier ist, wenn er äh, statt Boetio spielt. Trotzdem haben wir einfach das Problem, dass St. Just, und das wurde jetzt heute auch nochmal bestätigt, er hat im letzten Spiel gefehlt und er muss sich ähm, an der anderen Schulter diesmal in der OP unterziehen, der wird also auch länger ausfallen. Das heißt, wir müssen da auf Bell und Hack wieder zurückgreifen, die das in der letzten Zeit auch gut gemacht haben, aber trotzdem ist es einfach so, dass da regelmäßig individuelle Fehler passieren, die dann doch auch so ein Spiel mal entscheiden können, wie ein Elfmeter verursacht oder ähnliches. Deswegen weiß ich nicht, wie die Mainzer das machen werden. Ich gehe halt auch davon aus, dass Svensson an der Startelf wieder nichts ändert. Auch das ist was, was wir jetzt in der letzten Zeit sehr häufig beobachten konnten. Das heißt, es wird wenig Überraschung geben und ich kann mir auch vorstellen, dass sich Freiburg da gut drauf einstellen wird.
1: Bevor wir nochmal zurück dann auf das Spiel kommen, vielleicht auch nochmal die Nachfrage zu den äh, Geschehnissen neben dem Platz. Es wurde ja gestern bekannt, dass Finn Dahm den Verein gerne verlassen würde. Wäre damit nach Flo Müller auch äh, schon der zweite, sag ich mal, talentierte junge Torhüter, der den Verein verlässt, ohne da dann vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Wie nimmst du die Situation rund um diese Personalie wahr? <lacht>
0: Ich habe es heute noch gelesen, dass es ja eigentlich in Mainz relativ ungewöhnlich ist, dass es, sag ich mal so, um solche Personalien so laut ist und dass wir doch froh sein können, dass wir einen guten Torwart haben. Haben und dass wir das eigentlich nicht weiter diskutieren müssen. Trotzdem ist es so, dass wir in Mainz eine starke Torwart-Ausbilderschule haben in unserem Nachwuchsleistungszentrum und dass in der Zeit unter Venson Nachwuchsspieler wenig Einsatzzeiten bekommen haben, was meiner Meinung nach ein fatales Signal ans LLZ ist. Und Findam ist einfach im Sommer auch O21-Europameister geworden, dass der in Mainz nicht, dass er klar gegen sich Zentner durchsetzen muss, überhaupt keine Frage, aber dass er selbst im Pokal nicht zum Einsatz kommt, da verstehe ich total, dass man dann als junger Torwart sagt, ich weiß nicht, ob ich bei dem Verein bleiben möchte, zu dem. Und da glaube ich, kommt es auch so ein bisschen her, dass Finn Dahmen sich jetzt äh, also so an die Bild gewandt hat. Also er hat ja öffentlich nichts bekannt gegeben, sage ich mal. Aber ähm, Robin Zentner hat ja auch unter der Woche schon vorher bekannt gegeben, dass er sich vorstellen kann, bei Mainz längerfristig zu bleiben. Und dann, denke ich, muss man als junger Torwart auch einfach mal sagen, es gibt irgendwo einen Schlussstrich. Und wenn der erreicht ist, dann wird er den Verein verlassen. Das Ding ist einfach, dass Zentner vor allem im Spielaufbau Probleme hat und kein besonders mitspielender Torwart ist und da kann man auch für den Damen einfach zählen. Das ist das, was er mitbringt gegenüber Zentner, der halt eigentlich in der Zielverteidigung besonders stark ist. Das heißt, da ist auch so ein bisschen die Frage, wie sich mein zu 5 in Zukunft aufstellen will. Und genau darum dreht sich auch meiner Meinung nach diese, dieser ganze Disput rund um die Torwartfrage. Und natürlich können wir froh sein, dass Zentner so viele weiße Westen hat. Aber das liegt ja auch nicht an Zentner alleine, sondern das liegt vor allem an der Abwehr, die vor ihm spielt.
1: Man sagt ja oft, wenn, wenn Mannschaften aufeinandertreffen, wie jetzt Freiburg und Mainz, so eine Mannschaft ein bisschen vor der anderen steht, man sie aber tatsächlich mit einem Sieg einholen könnte, dass es so eine Art Sechs-Punkte-Spiel ist und äh, wie gesagt, Mainz auf Platz 10 nur vier Punkte, sogar von Platz 4 entfernt nur drei Punkte, von den Freiburgern auf Platz 5. Eben hast du aber über den Klassenhalt gesprochen, der sicherlich weiter das primäre Saisonziel ist. Nimmt man das überhaupt so wahr, dass hier ein Sieg tatsächlich ja auch ein großer Sprung mitten in den Kampf um die europäischen Plätze sein könnte?
0: Das würde ich als Mainzerin immer kategorisch verneinen. Also wir blicken eigentlich nicht nach oben, bis am Ende der Saison äh, ein Platz da steht, wo man dann in Europa landet und das ist ja auch in Mainz noch nicht so oft passiert. Also tatsächlich habe ich mich mit der Situation vor uns gar nicht so beschäftigt und dass es noch vier Punkte sind, finde ich schon krass. Aber das ändert an der Mainzer Einstellung, denke ich, gar nichts. Vor allem Busvenson ist da ja auch jemand, der da nicht nur tief stapelt, sondern das ganz kategorisch immer ablehnt, äh, auch solche Plätze zu schielen. Deswegen bin ich einfach mal gespannt und ich glaube, dass es weniger darum gehen wird, wo wir am Ende einer der Tabelle stehen, sondern wie wir gegen diesen Gegner wie Freiburg letztendlich auch aussehen, was das für uns spielerisch bedeutet.
1: Also es geht um drei weitere Punkte gegen den Abstieg in diesem Spiel, zumindest für Mainz. Für die Freiburger geht es natürlich darum, sich da oben irgendwie doch weiter festzubeißen in den Plätzen, die sie ja schon lange in dieser Saison eigentlich für sich eingenommen haben. Lass uns noch gemeinsam tippen, ob Mainz ja endlich auch mal wieder ein Auswärtssieg gelingt. Was glaubst du? Wie geht's aus?
0: Ich bin so optimistisch wie es geht und tippe auf ein 2 zu 2.
1: Das, ja, ich, ich würde gefühlt auf ein 2-1 von Freiburg tippen, weil ich irgendwie auch diese. Diese, auch, diese Auswärtsstatistik mit im Kopf habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann am Ende eben doch für Freiburg reicht. Äh, wenn Freiburg zu Mainz hätte reisen müssen, würde mein Tipp äh, doch auch anders ausfallen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Freiburg hier am Ende die drei Punkte im Breisgauber behält Und bedanke mich bei Felicitas Boos von den Hinterhofsängern, dass sie heute bei uns war. Danke, Felicitas. Immer gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben jetzt noch sechs weitere Partien vor uns. Als nächstes sprechen wir über das spektakuläre Duell zwischen Fürth und Hertha BSC. Guck mal, wie ja, zweistellig die Ergebnisse werden. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?